0: Welkom bij de vierde podcast van AM Live. Dit is de audiosamenvatting van onze wekelijkse talkshow AM Live... ...die deze week wordt opgenomen vanuit een nieuwe locatie... ...het gewelf van het Amsterdam Museum. Deze aflevering staat geheel in het teken van de nieuwe groepstentoonstelling... ...Refresh Amsterdam, die op 11 december is geopend. De tentoonstelling is een samenwerkingsproject over stadscultuur. Het werk van 25 verschillende hedendaagse makers rondom het thema Sense of Place. Presentatoren Magritte Schavenmaker en ikzelf Maurice Selecki spreken met curator Imara Limon, makers Ayra Kip en Kevin Otsepa. Dichter Black Eyes draagt een spoken word performance voor bij het werk van Kip Republic. Kunstenaar Bas Kosters vertelt over zijn werk dat tijdens Refresh te zien is. En we sluiten af met het collectief United Painting. Zij maakte de grafische beeldtaal van de tentoonstelling in samenwerking met designbureau Multitude.
1: Hier aan tafel gaan we in gesprek met Ira Kip van Kip Republic, Kevin Osepa fotograaf en curator van het Amsterdam Museum Imara Limon. Welkom.
0: Imara, uh, jij bent u curator van de tentoonstelling en hebt heel lang aan dit project gewerkt. Kun je je ook vertellen hoe je te werk bent gegaan?
2: Ja, aan het uh, begin van het jaar hebben we een open call uitgezet samen met uh, een selectiecommissie. Uh, dat zijn vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners van dit project, deze manifestatie over stadscultuur. En uh, daar vroegen we eigenlijk hedendaagse makers om zich aan te melden met een project of een kunstwerk rond het thema Sense of Place. Nou, daar kregen we enorm veel aanmeldingen op. En we hebben een selectie gemaakt van 25 makers voor de tentoonstelling hier in het Amsterdam Museum. En ja, daarin raakten we enorm geïnspireerd door al die onderwerpen. Uh,
0: heel uiteenlopend. Uh, en uh, nou, we zijn blij met het resultaat. Nou, een van de makers zit hier aan tafel. Kevin Ocepa, fotograaf. Kevin, je bent al uh, in je carrière. Uh, je bent nu nog eigenlijk veelbelovend. Uh, maar je hebt ook al enorm veel furoren gemaakt. Je bent op een zien geweest. Uh, en voor het Maar je hebt nu dus ook het campagnebeeld uh, geschoten. Uh, voor de campagne van Refresh. En die is op dit moment in het straatbeeld te zien. Overal in, uh, in Amsterdam en omstreken. Hoe vind je het om je werk zo uh, in het straatbeeld te zien hangen? Ja, nee, ik vind het fijn. Het is, uh, het is verrassend als je gewoon rondrijdt en je het ineens ziet. Uh, maar ik vind het ook een heel mooi beeld. Dus ik ben ook een beetje verliefd op. Dus ik, ben, ik vind het heel fijn dat dat is wat het is geworden. Ja.
1: Hey, en uh, Ayra Kip van Kip Republic. Uh, Jij, ja, jullie hebben gereageerd op de open call. Wat voor soort werk maken jullie?
3: Kip Republic, we zien onszelf een beetje als een cultureel collectief. Een platform dat wij uh, eigenlijk voor Amsterdam... en eigenlijk moet zeggen de wereld hebben opgericht... voor uh, enerzijds onszelf. Om onze visies, dromen te verwezenlijken binnen verschillende kunstdisciplines. Daarnaast ook om andere makers en kunstenaars uit te nodigen... om dat samen met ons te doen. Um, en dat doen wij uh, van Amsterdam tot New York, Londen, Aruba, Curaçao, Suriname... en alles dat daartussen zit. Dus uh, maar wel met Amsterdam als onze thuisbasis. Nou, dat is eigenlijk een heel
1: mooi bruggetje naar ook Imara. Want uh, Sense of Place uh, is het thema, hè? We zijn hier... Amsterdam Museum, Stadsmuseum. Het gaat heel erg over de stad. Hè, wat, wat Aira ook al aangaf. Wat is voor jou Sense of Place? Ja, Sense of Place, het
2: zit hem al in het woord. Sense, uh, het gaat heel erg over hoe voelen mensen zich hier in de stad. Dus niet wat is de stad, maar individuen. Wat vinden zij ervan? Kunstenaars, wat zien zij om zich heen? Hoe mensen zich met de stad verbinden? En dat kan gaan over emoties, maar het kan ook gaan over wat heb je hier meegemaakt? Voel je hier thuis? Hoe verhoud je je tot de stad?
0: Imara, um, stadscultuur, dat is eigenlijk een beetje het, het, het thema onder Sense of Place. Wat is nou typisch Amsterdamse stadscultuur?
2: Nou, dat is heel grappig dat je typisch zegt, want dat is nou net waar we niet naar op zoek zijn. Oh. Want typisch um, staat voor mij voor de dingen die we al kennen. Uh, het, bijvoorbeeld het erfgoed wat je ziet hier in de museumcollecties, uh, maar ook wat je ziet in de publieke ruimte aan kunst, aan erfgoed. Dat vinden we misschien wel typisch, omdat we het elke dag al zien. Maar wat zijn nou juist de dingen in de stadscultuur van Amsterdam die je nog niet tegenkomt? Nou, dat is voor iedereen anders en daarom hebben we ook zoveel makers uitgekozen om al die blikken op die stadscultuur uh, te kunnen vertegenwoordigen.
0: Ja, Je hebt hier ook een, een essay over geschreven. Uh, ook uh, de bekende schrijver Abdelkader Benali heeft ook een essay geschreven speciaal voor uh, Refresh. En dat is ook gepubliceerd, alle twee essays, op de website uh, van Refresh. Uh, waar gaan die essays over? Ja, wat Abdel
2: Kader schrijft, dat is heel mooi. Hij, um, hij komt ook uit Amsterdam en hij kan heel mooi weergeven... hoe je op een plaats um, niet alleen maar bevindt... maar hoe je er ook doorheen beweegt. En in zijn tekst uh, gaat het erg over mensen die zich altijd maar bewegen... door Amsterdam bijvoorbeeld op een scooter. En hij verbindt dat ook aan de verschillende kunstwerken... die niet een statisch moment vastleggen... maar die telkens die, uh, die wisselende blikken, die wisselende momenten vangen... van mensen die soms hier zijn, soms weggaan, uh, soms niet hier geboren zijn maar zich wel allemaal proberen thuis te voelen. Um, en hij heeft het ook over kunstenaars... die een hele specifieke rol daarin spelen... die echt ook mensen kunnen prikkelen om aanzetten... om iets meer verder te kijken dan wat je op het eerste oog uh, ziet.
1: Maar als je dan kijkt naar het werk van Kevin... want ik ben benieuwd, uh, jij brengt toch de wereld van Curaçao ook met je mee. Die leeft met jou mee hier. Ja, en ik kreeg wel wat vragen natuurlijk, over jouw campagnebeeld. Ook van, mm hé, -hmm. hey, maar giet toch over Amsterdam? En uh, nou, mm -hmm. uh, zo, zo ziet Amsterdam er niet uit, zeg maar. Kun je, kun je daar iets over uitleggen, hoe dat bij jou werkt?
0: Ja, ja Sense of Place, ik vond het een hele mooie thema. Omdat het, 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 dan ging ik ook nadenken over wat zijn plekken dat ook beladen zijn die, gelinkt, die indirect gelinkt zijn aan Amsterdam. Of direct gelinkt zijn. En als je kijkt naar het koloniaal verleden, wat ook een heel ro grote rol speelt in mijn werk. Um, als we gesprekken hebben over, over hoe welvarend Nederland was in de koloniale tijd. vond ik het interessant om te, ook te kijken naar plekken die een soort van trauma dragen. ...van zo'n koloniale tijd. Dus vandaar dat ik ook heel erg ben gaan kijken naar plekken op Curaçao waar, je, waar je, wat het zichtbaar is.
1: Aira, bij jullie gaat het ook over een soort geestelijke he, staat van zijn in Amsterdam. Of ja. het nou gezondheid, gezonde geest is of niet. Kun je daar iets meer voor vertellen?
3: Waar wij vooral over uh, iets over wilden zeggen binnen deze tentoonstelling is de geestelijke staat van de stad... Uh, dan hebben we toevallig ook nog met een pandemie te maken. Ja. Dat heeft ook weer een soort van extra laag gebracht op uh, dat gesprek. Maar vooral ook uh, wilden we gaan kijken van wat zijn dan de triggers uh, die nu vooral spelen... die uh, eigenlijk niet zichtbaar zijn op de oppervlakte. Uh, dus we wilden eigenlijk het gesprek doorbreken of openmaken voor hoe staat de gezondheid, de geestelijke gezondheid van Amsterdam uh, momenteel. Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Hoe, 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 wat is de staat daarvan? Ik denk dat heel veel mensen het zwaar hebben, hè? Ja. Niet de hele pandemie opgesloten Zeker. zijn, niet in contact zijn Juist. met de mensen om je heen. Dus we zijn een soort van opgesloten geweest in onze space. Hm. En we zagen wat er met elkaar gebeurde, een soort van op afstand... Dus ja, dus wij vonden het belangrijk om vooral daarmee aan de slag te gaan. En het wordt ook een thema voor Kipper Public in 2021... om uh, vers met, op verschillende manieren het gesprek over geestelijke gezondheid uh, aan te kaarten. Jullie werken eigenlijk heel multimediaal vanuit ja. theater. We ja. gaan zo ook een performance bekijken. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Zeker. Wat wij gemaakt hebben is een dansfilm... Uh, met Faisa Grotens, choreograaf en uh, dichter, Amerikaanse dichter Legendary Black Eyes. Wat wij wilden is dat hij eigenlijk um, op zoek ging naar um, zijn eigen uh, geestelijke gezondheid. En vanuit dat gegeven uh, woorden ging opschrijven waar vervolgens Faisa haar interpretatie en haar geestelijke gezondheid in ging uh, uh, ja, creëren als het ware. Daar is een ontzettend mooie danschoreografie uitgekomen. En daar hebben we een, een verhaal uh, soort van omheen gebouwd uh, van een persoon die dus constant op zoek is naar een sense of place. In die Laten video. even gaan kijken. Ja. Yeah.
4: It is the night when the silence inside is the loudest most crowded place and space we thought ours alone now inundated with catawals clashing against the cadence of the psalm our spirit desires to sing finding no melody where trial and triumph tirelessly attempt to tango, stumbling over the feet of falsehood, torturously stepping on the toes of truth, refusing to let her lead, finding no rhythm. It is the night when the distance between insanity and certainty are abated, where once percipient pastures are plowed, prepared, and permeated with seeds of sorrow, propagating an unhealthy harvest that sows no peace. Stillness is a luxury loss. Calm becomes the caveat preceding the quiet chaos that causes me to shrink further inside myself, where there is no solace for my soul, no satisfaction for my spirit. It is the morning where the sand grouse's song is a resounding reminder of resilience and rebirth, of resurrections and reconciliation, rousing my being into present, reassuring me of life's irradiant harmony, a happy hurdling from harm, Where Bastille and bondage unshackled from chakras, bringing new beginnings, brief breaks, and balance, a calm ballet before the beckoning night. When the silence inside is the loudest, most crowded place, and space we thought ours alone now inundated with caterwauls, clashing against the cadence of the psalm our spirit desires to sing, finding no rhythm. Wow. Erg onder indruk uh, van deze
0: performance. Uh, Imara, de, 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 de verf is uh, bij sommige werken nog nat. Uh, <laughs> letterlijk. Uh, bijvoorbeeld, er uh, is uh, prachtig werk van Raquel van Haver. Ook uh, echt de afgelopen week, volgens mij gisteren, pas uh, het museum binnengekomen. Uh, hoe vormt dit nieuwe werk een aanvulling op het historische erfgoed? Wat al in de collectie van het Amsterdam Museum zit.
2: Ja, het, uh, het nieuwe werk, het, het staat er ook helemaal niet los van. Ik denk ook dat um, mensen die nu ervaren... dat misschien hun verhalen bijvoorbeeld over iets als gentrificatie... wat nu al actueel is in de stad... dat nog niet zo goed vertegenwoordigd is in zo'n collectie. Het is natuurlijk niet iets nieuws dat mensen gedwongen... of bijna gedwongen worden om ergens anders te gaan wonen. Maar wel uh, die actualiteit er heel erg in vangen. En in het erfgoed van Museum en van de Stad... zie je natuurlijk ook veel verhalen van mensen die, uh, ja, die de rijkdom mag tijd uh, hadden om hun erfgoed achter te laten en die herinnerd worden. En als je nu kijkt naar wat we vandaag willen herinneren, is dat niet alleen dat. Het is juist een zo breed mogelijk scala aan perspectieven van mensen die wonen in de stad of die zich daarmee bezighouden met die thema's die er spelen.
0: Dank voor jullie komst, uh, Aira, Kevin, Imara. Heel veel succes met de laatste, laatste loodjes. En heel veel plezier morgen ook, hè.
1: Aangeschoven bij ons aan tafel zijn Elke en Nuziba van We Sell Reality, een collectief kunstenaars, waaronder veel vluchtelingen die jarenlang hebben geprotesteerd tegen de inhumane situatie waarin ze verkeren. We schakelen even over naar het Engels. Welkom Elke, welkom, Nuziba. Elke, to start with you. Um, what is We Sell Reality? And there's also something as uh, We are here. So could you please explain?
5: Yeah, We Are Here is a refugee collective uh, of refugees in Limbo that started the protests in uh, 2012 in Amsterdam. They occupied like a lot of different buildings in Amsterdam uh, to show uh, that they are here. Um, because there are many, like around like 15,000 uh, uh, refugees in Limbo in the Netherlands and they have hardly no rights. So they wanted to show how hard it is actually to survive for them in, in, in our city, in our country. And uh, yeah, like we are here like uh, uh, I, I was uh, supporting we are here since 2012 and um, slowly we started to like make banners um, for protests and these banners became more and more crazy and that's and and fun and like artistic, interesting and So that's why we, we slowly developed like, uh, the idea to set up a label. We sell reality and, uh, we sell reality is an open source collective of, uh, undocumented and documented artists. And we, we make products. We do, we make installations. We do interventions in public space.
0: Actually, you're one of the artists of, uh, we sell reality. Can you describe for our listeners and also for our viewers, of course, uh, what kind of, uh, art did you make for refresh?
6: Actually I, I joined the project recently and uh, for me because I'm uh, undocumented refugee lives in the Netherlands as well so when Elka told me about the project I thought oh you know like this is something actually represent me and represents uh, other refugees because our goal is like to help re refugees to get access to basic rights that everybody has in the Netherlands for example like right of education right of work So um for me because it's basic that we are like human beings and we need to have such an access but uh, unfortunately with the current situation that we live if you are like undocumented you don't have papers so like all those like rights are like taken away from you so the work that we did actually is like we are like thinking and trying to find a way how could we uh, make that uh, possible? And how could we make that like actually um, uh, realistic?
0: Was it hard for you to, to make this actually?
6: yeah at the beginning like to be honest it was hard because um i'm like i'm having like an agricultural background so for me it was like a bit weird to adjust on arts and arts project because i never been part of of arts before but then like later on i realized that every human being is a natural like artist you know we are like natural artists but we just need to To think as an, an artist, and then we have to apply the ideas that we have. And then, yeah, and then it just like, uh, it was like just uh, like running smoothly.
1: What do you hope, Elke, that will come out of this presentation, installation, or what is the future of We Sell Reality? I, yeah, We Sell Reality
5: will just continue forever <laughs> because I don't think like um, I I will, like in my lifetime, the problems that refugees in limbo are facing are being are going to be solved. What we want is like, yeah, we, we fight for the rights for like, uh, people that have hardly any rights in the Netherlands. And we try to create awareness and we try also to, yeah, to kind of like, uh, think in practical solutions about like, what can we do to actually improve the situation for the people that are in the, in, in such a precarious position. Yeah, and, and this work that is here uh, in the Refresh exhibition, it's about the right to work. Uh, it's, a, it's a wall painting where uh, where you can uh, see like our team, a part of our team working as we would wish to work in an open studio. It's the name of also of the installation It's called Open Studio, but because we are not allowed to work uh, together, so we... We cannot have an open studio, so that's why we, we present our open studio here. And the w the right to work, we choose as a team because it's a very important thing. If you don't have anything and you cannot work, you, you how how can you survive? You know, and and it also gives like a feeling of like a fulfillment of your time, and uh, it gives you feel f uh, feeling that you're like somehow contribute yeah.
1: agency also. Eh? Yeah, and I think that is also. Did you feel agency during this project?
6: Yeah, uh, it's not like uh, like feel like empowered, but it's also like the feeling that you are actually fighting for yourself, but at the same time you are fighting for others to have like a good life that they deserve. And for me also, it's like kind of integrating refugees within the community and therefore like using the potentials, the skills that they have already to uh, even contribute in the community.
1: I really hope that um, this exhibition, in a way, is a welcoming place also for many, many of the, the people you work with and uh, the refugees. And uh, Thank you so much for telling your story, for sharing that and for the wonderful installation that I hope a lot of people will enjoy and well create some more um, insightful uh, notions also on what it is to live like you in this city. So thank you very much. Dankjewel.
0: Maker Bas Kosters woont en werkt inmiddels al 19 jaar in Amsterdam. Hij is dol op textiel en grafisch ontwerp, maar overstijgt disciplines. Wij mochten een rondje maken met hem door Refresh. En daar hebben we een reportage van gemaakt en die gaan we nu met jullie bekijken.
7: Mijn rol binnen de Refresh tentoonstelling is denk ik heel erg persoonlijk. Het grijpt uh, terug op een op een langdurige fascinatie die ik eigenlijk nooit echt heb uitgediept. Dus ik heb Refresh gebruikt als een soort moment van research... om mijn eigen artistieke bewegingen wat beter te kunnen duiden... in het kader van de stellingname van de tentoonstelling. Mijn verhaal voor Refresh gaat eigenlijk heel erg over hoe ik me verhoud tot het levenloze... op Object in de stadsomgeving en ik heb vooral vorig jaar door niet in Amsterdam te zijn gerealiseerd hoe belangrijk de omgeving is voor mijn welzijn, maar ook wat voor hele specifieke relatie ik heb tot mijn omgeving. Dus eigenlijk beschouw ik het levenloze object als mijn medebewoner van de stad en ook in welke mate jou dat een veilig gevoel geeft. Dus de installatie heet ook Red Mij, Save Me in het Engels. Ook al gaat het over veiligheidsobjecten, dus dat is ergens wel ook een leuke woordgrap. <laughs> Eigenlijk toen ik net in Amsterdam kwam wonen, toen woonde ik Antikraak in Amsterdam-Noord. En dan ging ik s'nachts altijd de straat op met een... Uh, ...winkelwagen die ik had gevonden. Dan ging ik allemaal spullen van de straat rapen en daar maakte ik werk mee. Die fascinatie voor objecten in de openbare ruimte hebben mij nooit helemaal losgelaten. Dus ik heb geprobeerd de pion op allerlei manieren te portretteren, ...maar ook mijn relatie tot het object op allerlei manieren in beeld te brengen. Nou, het is grappig. Uh, de relatie tot de pion is eigenlijk... Alleen nog maar specialer geworden. Maar wat ook leuk is, is dat ik ook merk dat het echt de ogen opent van mensen die hier met mij aan gewerkt hebben. Iedereen heeft een soort piongekte. <laughs> ik denk dat ik vooral wil meegeven dat ik het belangrijk vind dat we met zorgvuldigheid en liefde met dingen omgaan. Nou, eigenlijk vier ik hier die pion op allerlei manieren... Ik heb hem echt geprobeerd um, zijn persoonlijkheid, maar ook zijn waarde um, te laten zien, door hem helemaal te omarmen, door hem op allerlei manieren weer te geven. Als je iets met uh, liefde en toewijding uh, benadert, omarmt, dat dat dan ook uh, kan groeien of bloeien. Ja, zo zie ik het eigenlijk een beetje van heel erg eigenlijk.
1: Dit is op dit moment heel gezellig in het museum, want de laatste voorbereidingen worden getroffen voor de opening van 11 december. En United Painting is een collectief van creatieve denkers en makers dat opereert op het snijvlak tussen kunst en samenleving. En zij zijn as we speak bezig met de voorbereiding van een openingsperformance, een hele grote schildering op de binnenplaats. En we hebben ze heel even naar binnen gevraagd. Het is koud buiten, heel koud en we zijn blij dat jullie hier binnen zijn. Hoe gaat het? Dree en Marije, welkom. Maar hoe gaat het? Wat zijn jullie aan het maken, Marije? Nou, het gaat wel goed.
8: We zijn nu in ieder geval vijf minuten even binnen. Dus we uh, yes. beginnen het wel, wel wat warmer te krijgen nu. Met hoeveel mensen werken jullie? Uh, vandaag zijn wij met een
1: uh,
9: achten? Zoiets, ja. ja. Het wisselt. We hebben wisselende ja. teams.
1: En ja. jullie maken een hele grote... Uh, schildering nu. Tegels van anderhalf bij anderhalf. Geheel corona-proof. Uh, proof. Ja.
0: Maar <laughs> eigenlijk een tapijt, hè? Het is een soort van super tapijt met alle onderdelen van anderhalve meter. Ja.
1: Wat komt er op het tapijt? Wat zien mensen?
0: Nou,
9: het zijn letters. Het zijn vijf letters en die zijn heel kleurrijk geschilderd. En dat, we dachten dat het eigenlijk een verrassing zou zijn voor de opening. Ja. Oh, oké. Okay. Dus dat willen jullie
1: niet verklappen. Liever niet. Oké, okay, nee, dus morgen gaan mensen het zien, maar nou, ja. je allemaal stiekem vast een beetje vertellen hier, toch?
9: Ja, dus, ja, we kunnen zeggen dat het zijn letters die allemaal in heel veel uh, kleuren zijn. Het gaat eigenlijk allemaal om kleur, dat is het ding. Het is het, uh, we hebben eigenlijk één kleur geprobeerd te schilderen met heel veel kleuren. Maar daar zijn ook weer, en daar is het Rijk kan dat heel goed uitleggen, want ze heeft eigenlijk heel weinig kleuren gebruikt om heel veel kleuren weer van te maken, uh, toch? Leg, ik was heel verbaasd, leg uit. Ik was heel verbaasd uh, dat, het, dat, dat het ontwerp. toen Marije liet het naar me zien. zei van. Ja, zaten er zaten eigenlijk maar drie kleuren in. En dat vond ik heel bijzonder.
8: Ja, dat klopt. En dat komt omdat wij verschillende patronen gebruiken. En die patronen zijn dan ook nog eens een keer in verschillende groottes. Uh, dus als je dan. bijvoorbeeld een geel en een magenta. in een klein patroon op elkaar stencelt. dan, dan wordt mengt het. het eigenlijk tot een soort van oranje. Dus dan uh, creëer je extra kleuren door gebruik van, uh, van patronen. En dat doen onze participanten uh, maken daar de keuzes in. Per dag eigenlijk kijken we daar met z'n allen naar van, uh, hoe we dat gaan aanpakken.
0: Kunnen we nog één keer teruggaan naar de origin story van United Painting? Nou, in een heel vogelvlucht
9: uh, ben ik ooit. Dus... 15 jaar geleden met Jeroen Koolhaas... in Brazilië begonnen met een schilderij... in een sloppenwijk in Rio de Janeiro. In Vavela's? Ja, en um, dat heet het om favela Painting. Um, en dat is eigenlijk in de 15 jaar uitgegroeid... tot een hele groep van mensen... die uh, op verschillende plekken kunst maken. Ze hebben ook projecten gehad in Amerika... en op Curaçao en in Haiti. Um, heel veel verschillende projecten in Nederland. Uh, maar bijvoorbeeld... As we speak, wordt er ook een heel groot mozaïek gelegd in Rio. En uh, daar krijgen, ja, we zitten allemaal, we volgen eigenlijk elkaars werk via ons eigen Instagram-kanaal. Want iedereen heeft dan die inlogcodes. <laughs> en dan kijken we gewoon van wie er wat aan het posten is. Dus het is zo. En we weten heel vaak ook. Dat, dat, misschien is het voor ons ook een beetje mysterieus. We weten heel vaak ook nog niet precies wat het wordt als we beginnen. En um, ik denk dat de ervaring ons meestal wel leert dat het altijd wel goed komt. Als je dat met z'n allen die beslissingen maakt.
1: En wat is de rol van een specifieke plek dan? Want deze tentoonstelling, hè, Refresh Amsterdam, gaat over sense of place, gevoel voor plek. Jullie zitten dus op verschillende plekken. En tegelijkertijd ga je met locals dat werk maken. Maar hoe, hoe belangrijk is de plaats waar je het werk maakt?
8: Uh, nou ja, dat varieert elke keer ook weer. Uh, en het is altijd... Ik denk ook dat het creëren eigenlijk van het werk met de mensen, met de locals zelf, dat is de de, eigenlijk het ding wat het zo bijzonder maakt, wat United Painting ook zo bijzonder maakt, of in ieder geval wel voor mij, ja. uh, als, ik, als ik meewerk. Dus elke stad waar we zijn, is dat gewoon weer een hele unieke ervaring. En je komt zo op een bijzondere manier in contact met, met nieuwe mensen, met allemaal hun eigen verhaal. Uh, en dat is gewoon ontzettend waardevol eigenlijk om daar mee te werken. Ik zou eigenlijk gewoon, ja, iedereen moet dit gewoon een keertje doen.
1: Wij laten jullie nu weer gaan om de puntjes op de i te, te gaan schilderen nog. Even terug de kou in. Laatste avond voor de opening. Zet dus op. Jongens, dit kunnen jullie. Dank Zeker. jullie wel. Hartstikke bedankt. Dank wel. Heel veel succes. Ja, thanks. Dit was alweer de vierde aflevering van AM Live. Geheel in het teken van Refresh Amsterdam. Met dank aan onze gasten van vanavond. Vanaf morgen opent het de tentoonstelling en is er een rijk gevuld randprogramma... binnen alle coronamaatregelen natuurlijk. Meer informatie daarover vind je op de gloednieuwe website www.refresh.amsterdam.
0: En volgende week donderdag zijn we weer terug met de laatste uitzending van I'm Live van dit jaar. En wat een jaar is het geweest. Daar gaan we onder andere uh, met elkaar op terugkijken. Maar we kijken ook vooruit naar het nieuwe jaar. Met een panelgesprek rondom de vraag wie heeft er zeggenschap over de Gouden Koets.
1: Ook komt Cesar Majorana langs om te praten over het muziekkeermuseumproject Art Rocks. En hebben we Soundtrack City in de studio om het te hebben over hun zaal in corona in de stad. Kortom, weer een goed gevuld programma om de feestdagen mee in te luiden.
0: En deze uitzending is natuurlijk op zondagochtend om 10 uur en op maandagavond om 10 uur terug te zien op televisie bij Salto. Ook is de uitzending te beluisteren als podcast via je favoriete podcast app. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dit was alweer de vierde aflevering van AM Live. Meer informatie over Refresh Amsterdam en het uitgebreide randprogramma... is te vinden op de gloednieuwe website refresh.amsterdam. Volgende week zijn we weer terug voor de laatste aflevering van AM Live van dit jaar. En wat een jaar is het geweest. Daar gaan we met elkaar op terugkijken. Maar we kijken ook vooruit naar het nieuwe jaar met een panelgesprek rondom de vraag Wie heeft er zeggenschap over de Gouden Koets? Wil je de hele uitzending terugkijken, dan kan dat op onze website amsterdammuseum.nl Als je wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door te mailen naar podcast@amsterdammuseum.nl. En we vinden het heel leuk als je een review kunt achterlaten op iTunes. Dat helpt anderen ook deze podcast te vinden. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.